Ceci est un podcast à date. Hola, bienvenidos al podcast. Bonjour et bienvenue au podcast Tadat. Je m'appelle Annette Schmitz et je suis du secrétariat de Tadat. Tadat est un outil développé par des partenaires internationaux de développement des capacités avec la contribution technique d'un large éventail d'experts pour aider les administrations fiscales du monde entier à devenir plus efficaces en utilisant les bonnes pratiques acceptées au niveau international. Le comité directeur de Tadat supervise le programme Tadat et est composé de contributeurs associés dans la France, l'Allemagne, le Fonds monétaire international, le Japon, le Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Ces partenaires de Tadat élisent un président parmi eux sur une base rotative chaque année. La Suisse préside le comité directeur depuis juin 2020 et alors que sa présidence touche à sa fin, nous nous sommes entretenus avec le représentant de la Suisse, M. Carlos Orjales. La discussion tournera autour du soutien durable de la Suisse au cadre de date et de la voie à suivre. Durant le cours de cet épisode, nous nous entretiendrons également avec des collègues du Burkina Faso et du Pérou. Ils nous feront part de leur expérience de collaboration avec la Suisse et de l'utilisation du cadre de date dans leur effort de mobilisation de recettes nationales. Et enfin, avec notre dernier invité du secteur privé, nous parlerons de la façon dont les bonnes pratiques adoptées par le cadre de date les ont aidés à développer des outils de soutien pour les administrations fiscales. Para conocer la perspectiva de otro país sobre la experiencia Tadat, viajemos Pour avoir un autre point de vue sur le Tadat, partons virtuellement au Pérou. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Sonia Rodríguez, cadre supérieur à la Direction nationale des douanes et de l'administration fiscale Pérou, appelée SUNAT. Sonia est titulaire d'un diplôme en économie et une maîtrise en administration financière et finances publiques de l'UNED Espagne. Elle bénéficie d'une grande expérience dans l'analyse, la conception et la rationalisation des divers processus de l'administration fiscale péruvienne. Elle a travaillé à la fois dans les domaines opérationnels et réglementaires de l'institution. Bienvenue dans le podcast, Sonia. Excellent. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous et toute l'équipe du FMI. C'est un plaisir de pouvoir être virtuellement avec vous tous et de partager mon expérience de l'administration fiscale du Pérou dans le cadre du TADAT. Comment le TADAT a-t-il été reçu à la SUNAT le TADAT est un recueil des meilleures pratiques d'activité spécifiques à chaque pays, comme celles des administrations fiscales. 
Pour nous, il s'agit donc d'un solide outil de diagnostic qui nous a permis d'établir un bon point de départ pour les actions stratégiques. La SONAT suit un processus d'amélioration continue. C'est la raison pour laquelle elle se réfère toujours aux meilleures pratiques internationales. La SONAT a pour objectif de devenir l'administration fiscale la plus performante, la plus moderne et la plus respectée de la région. Par conséquent, nous avons concentré nos efforts sur les services aux contribuables du premier niveau, sur des approches modernes de gestion des risques et une recherche permanente de simplification du civisme fiscal afin d'être perçu comme une institution juste qui gère les obligations des contribuables avec ses critères. Y a-t-il eu de résistance ou plutôt de l'intérêt eh bien, je dirais qu'il y a eu de l'intérêt parce que c'est la haute direction de la SUNAT qui a voulu effectuer l'évaluation. Comme je l'avais mentionné à l'époque, notre priorité est le contribuable. Nous travaillons continuellement à l'amélioration des processus et des activités afin d'assurer le civisme fiscal. C'est pourquoi il a été décidé de mesurer la gestion institutionnelle en appliquant l'outil TADAT et j'ai dirai que l'ensemble de l'institution y a montré de l'intérêt et s'y est engagé. Comment s'est déroulé le processus de préparation Combien de personnes ont été impliquées eh bien, la première chose que nous avons faite a été d'identifier les secteurs organisationnels au sein de l'institution concernée par les domaines d'analyse de la performance. Puis, nous avons mis en place des équipes de travail avec des cadres supérieurs et, évidemment, une équipe technique également. Environ 60 personnes ont été impliquées, avec entre 5 et 7 personnes pour chaque domaine d'analyse de la performance. L'outil a été présenté en interne afin d'assurer que chaque membre du personnel en comprenait tous les tenants et les aboutissants, les éléments à évaluer ainsi que les informations et les éléments de preuve qu'il fallait collecter. Parce que nous savons que l'évaluation du niveau de performance se base sur des preuves concrètes. De plus, nous avons bien évidemment fourni à l'avance les informations sollicitées par le fonds. Il s'agit du questionnaire envoyé avant le début de l'évaluation. Nous avons également fait une évaluation interne préliminaire, une sorte de simulation en préparation de la visite, essentiellement pour nous assurer que nous avions tous les éléments pour que l'évaluation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et quel a été votre rôle avant, pendant et après le diagnostic eh bien, dans mon cas, j'étais chargée de diriger les équipes de travail qui ont participé à la mission. Avant la visite, j'ai été chargée de coordonner les étapes préliminaires. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agissait de mettre en place des équipes pour chaque domaine d'analyse de la performance, de présenter l'outil en interne et de simuler une visite en guise de préparation. Pendant la visite, mon rôle consistait essentiellement à accompagner de près le déroulement de l'évaluation. C'était un peu un rôle d'assistance technique. Je devais répondre à toutes les questions du point de vue de l'administration. Plus tard, j'ai été désignée pour analyser les résultats préliminaires du diagnostic afin de m'assurer que les conclusions étaient cohérentes et faire un rapport sur les actions à entreprendre en tant qu'administration sur la base de cette évaluation. 
Quelle est l'opinion de la SUNAT sur les méthodes TADAT Est-ce qu'elles semblent complètes, adéquates ou des améliorations sont-elles suggérées Comme je l'ai souligné auparavant, étant donné que le TADAT est un outil qui nous fournit une référence pour évaluer la performance des administrations fiscales sur la base des meilleures pratiques internationales, je pense que c'est un outil efficace, surtout parce qu'il nous aide à identifier ces meilleures pratiques internationales, ainsi que les lacunes, et il nous aide à classer les initiatives par ordre de priorité. Ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que c'est un outil assez complet. Il ne s'agit pas seulement d'un examen documentaire ou d'entretien, mais il y a eu des visites qui ont permis de voir comment les activités étaient menées dans les départements concernés. À titre d'anecdote, lorsque nous avons abordé la question du temps de réponse du Centre des services aux contribuables, les évaluateurs ont demandé à appeler le centre pour avoir une idée de la performance et pouvoir confirmer leurs évaluations. En ce qui concerne les possibilités d'amélioration, je pense que la formation, par exemple, qui a lieu les premiers jours de la visite, pourrait être faite quelques semaines avant de manière virtuelle. Ainsi, les personnes qui vont faire partie des équipes sauront directement de quoi il en retourne. En plus, ce temps peut être utilisé pour approfondir, voire même élargir l'évaluation. Il me semble qu'une autre possibilité d'amélioration serait, par la suite, d'avoir un contact permanent qui nous aiderait à mettre à jour les meilleures pratiques. Car nous savons que les meilleures pratiques varient avec le temps. Au niveau de la SUNAT, l'évaluation a été réalisée en 2017. Et je pense que l'évaluation ne doit pas se contenter d'avoir été effectuée à un moment donné. Mais il serait intéressant d'avoir une sorte d'assistance ou de contact permanent pour que tout soit dynamique et fluide. Comment les résultats ont-ils été perçus au niveau de la direction générale les résultats de l'évaluation ont-ils été discutés et à quel niveau Eh bien, dans le cas du Pérou, les résultats ont été discutés au niveau de la haute direction et ils ont également été partagés avec les cadres supérieurs de l'institution. Mais il n'y a pas eu que cela. Les recommandations qui ont été faites ont été classées par ordre de priorité et incorporées dans les plans de gestion de l'institution non seulement pour identifier les initiatives d'amélioration, mais aussi pour y inclure certains paramètres et ainsi avoir la capacité de surveiller le développement des processus. Dans le cas du Pérou, bien que les résultats aient indiqué que nous étions au niveau des meilleures pratiques internationales dans divers aspects de la performance, nous avons également vu des possibilités de continuer à nous améliorer. Par exemple, dans le cas du stock des dettes, des indicateurs qui n'étaient pas dans le plan avant ont été intégrés et des actions et des mesures ont été réparties pour contrôler cet inventaire. En ce qui concerne l'évaluation des recours administratifs, il a été constaté qu'il n'était pas complètement indépendant des contrôles fiscaux, car qu'il s'agisse de dossiers simples ou complexes, ce sont toujours les fonctionnaires du niveau le plus élevé de l'administration fiscale qui résolvent ces affaires. 
C'est pourquoi, depuis quelques années, nous faisons pression en interne pour créer un département national chargé de résoudre les litiges à un niveau national centralisé, qui intégrera également les taxes intérieures liées aux douanes. Un autre problème relevé est celui des délais de règlement des litiges qui, dans le cas du Pérou, sont également de neuf mois. Mais il semble que la norme internationale soit de trois mois. Donc, bien que cela n'ait pas été modifié parce que c'est une question qui concerne le code des impôts, le fait est que nous avons des paramètres internes de délai, de limites et de tolérance qui sont beaucoup plus bas. Cela dépend en grande partie de la nature du litige, mais le délai de réponse peut être de quelques jours, de quelques mois ou lorsqu'il s'agit de cas très complexes, de 5 à 7 mois. Comme je l'ai dit, grâce au TADAT, nous avons affiné certains de nos outils de gestion. Et les résultats de TADAT ont-ils un impact sur les plans d'amélioration ou de réforme de la SUNAT Oui, sans aucun doute. Je pense que le fait d'avoir intégré une norme internationale facilite les discussions. Il est toujours utile de se mesurer par rapport aux autres et il est évident que, dans un domaine particulier, les employés eux-mêmes ont tout intérêt à connaître les meilleures pratiques. Comme je l'ai déjà dit, la SUNAT cherche constamment à améliorer les différents processus de l'administration fiscale. Et il est toujours utile d'avoir un recueil des meilleures pratiques et de pouvoir s'y comparer. De plus, nous pensons que pour qu'une évaluation soit un outil efficace et fiable à l'aide de la gestion, elle doit vraiment être faite par des parties indépendantes qui soient également familières avec les questions de l'administration fiscale pour être certain que les conclusions et les recommandations soient objectives. Pensez-vous que cela a facilité les discussions sur les améliorations potentielles concernant le fonctionnement de la SUNAT oui, oui, c'est exactement ce que je disais. Cela a vraiment facilité cette discussion. Je pense qu'il existe de nombreuses initiatives, mais je dirais que la SUNAT se caractérise par sa capacité à générer ses améliorations. Mais parfois, les ressources et le temps ne permettent pas de tout faire simultanément. Je pense que le fait d'avoir une évaluation qui nous a aidé à identifier ces lacunes et les points forts nous a permis de nous recentrer. En d'autres termes, elle nous a permis de bien nous concentrer sur les possibilités d'amélioration. Les résultats du diagnostic ont été rendus publics. Y a-t-il une résistance à leur publication non, il n'y a eu aucune résistance au diagnostic. Il a été rendu public dans le pays. Et comme je l'ai déjà dit, il n'a pas seulement été partagé en interne entre les principaux responsables et ceux qui faisaient partie de la direction générale à ce moment-là, mais il a également été partagé au niveau institutionnel à travers les outils de communication interne que nous avons. Ce qui est également important, c'est que les résultats ont été diffusés par le biais des médias grand public. Merci beaucoup, Sonia. C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que mon expérience incitera d'autres administrations à essayer cet outil, car il est toujours bon de se comparer à des entités similaires. 
Pour les administrations, en l'occurrence les administrations fiscales, il est important de pouvoir partager et en apprendre davantage sur les meilleures pratiques et se concentrer sur les possibilités d'amélioration. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la quatrième et dernière partie de cet épisode du podcast Tadat. Nous parlerons avec Jérôme Duperou de la manière dont SIGPA tire partie de la méthodologie Tadat. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. Le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.